0: Cube Radio.
1: Sophie du Rocher. Sophie du Rocher.
0: Mon nom est Sophie du Rocher.
1: Sophie du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Écoutez, vous le savez, ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Il y a un auditeur de Cube Radio, un, un auditeur assidu qui s'amuse dans ses temps libres, je sais pas où il trouve le temps, à faire des montages musicaux, des chansons, des sonneries de téléphone pour nous, pour vous aussi, les auditeurs. Et là, il a été très inspiré à la fois par les succès de nos Canadiens, mais aussi par cette campagne de vaccination, comme on fait pour encourager les gens. Alors, il a fait un mélange de tout ça, ça s'intitule « Ça sent la coupe », on écoute ça, c'est « El Kaboum, et ses montages sonores. Actuellement, on est, au Québec, la nation qui a le meilleur taux de vaccination avec une première dose dans le monde. 500 de coup, on peut tout espérer. 500 de on peut tout espérer. On ne sait jamais, ça pourrait arriver. Yeah. Ton beau frère est sceptique, tu ne dois pas l'écouter. Yeah. On a le meilleur gardien de la Ligue. Yeah. Et des super joueurs comme Confir le Tigre. Et si on gagnait la
1: coupe, « On serait mieux d'être vaccinés, on pourrait mieux fêter. » Si vous mettez personne à Las Vegas, est-ce qu'ils étaient tous doublement vaccinés? À minuit,
0: le eh, Canadien mène 2 à 1, ouvert 2 à 1, il reste 5 minutes à jouer. Comment tu veux qu'on mette le monde dehors? « Yo, bro, tu veux pas ça, là? Yo, bro, tu veux pas si ça, là? »« Si vous gagnez la courte, on serait mieux d'être vacciné on pourrait mieux fêter. » Remplir tout le centre belle Comme à Las Vegas, sans masque Profiter des bars et de la boisson
1: Et aller veiller chez Mario Dumont nous autres, On n'a pas le droit de faire de gros rassemblements, mais on va faire une exception pour les matchs de hockey. Attends, mais c'est une religion. C'est surprenant quand même, M. Legault. On va pas cacher son, son envie de voir si on ne peut pas assouplir les règles sanitaires. À de ça n'a de 8000. Ben oui, ben oui. Nous autres, on n'a rien que 2500 que le gouvernement
0: fasse une campagne avec des gens qui ont, entre 18 et 29 ans, qui ont pogné la COVID. Yo, bro, tu veux pas ça, là? Yo, bro, tu veux pas si ça, on là? La coupe, on mieux d'être vaccinés. On pourrait mieux fêter.
1: Je suis en train de me demander qu'est-ce qu'ils m'ont shooté dans ce vaccin-là, moi, bon, si j'ai pas de QR. C'était du, du calfeutrant.
0: <rire> <rire> Benoît Dutrisac s'est fait shooter du calfeutrant. Et si on, fait, si on se fait tous vacciner, on va aller faire le party chez Mario Dumont. Alors, merci encore à cet auditeur El Kaboum. Quand j'ai reçu cette chanson-là, inspirée bien sûr des Beach Boys, je me suis dit, ben voyons donc, ils sont tellement gentils, nos auditeurs.
1: Sophie Durocher Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux Vous écoutez Sophie Durocher
0: Avec le dépôt du projet de loi sur la refonte des langues officielles par Mélanie Joly On parle évidemment beaucoup du français au Québec et au Canada Mais mon ami et collègue Joseph Facal, lui, considère qu'au Québec, la situation du français, alors que les universités pourraient faire partie de la solution, elles aggravent carrément le problème. Il en sait quelque chose puisque lui-même enseigne à l'université, au HEC. Joseph, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Des fois, quand je te parle, en général, quand je te parle, ça commence bien. Je suis de bonne humeur, je me dis « Ah, c'est super, (rire) on s'en va parler à Joseph. Joseph est toujours de bonne humeur, toujours souriant. » Et après quelques instants, je suis en tabarnouche parce que tu soulèves des problèmes qui me mettent en colère. Et c'est le cas aujourd'hui. Je suis très contente de te parler, mais je suis très fâchée de ce que tu racontes dans ta chronique de ce matin sur la complaisance des universités dans l'anglification, je ne sais pas si ça se dit, de, dans l'anglicisation du Québec.
1: Écoute, Sophie, je crois que c'est ton... Collègue et conjoint, euh, Richard Martineau, qui disait l'autre jour, euh, quand un avion atterrit, euh, c'est pas une nouvelle. Quand un avion s'écrase, ça c'est une nouvelle. Euh, Voilà voilà pourquoi, qu'est-ce que tu veux? Le métier de chroniqueur, c'est plus souvent qu'autrement, mettre le doigt sur le bobo, plutôt que sur le beau gros soleil. Alors, je m'excuse évidemment de parfois troubler tes matinées. Mais par ailleurs, je, 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 si, si ça peut te consoler, euh, je, je t'assure que euh, je, 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 je me suis fait plein de nouveaux amis dans le monde universitaire. Je mets amis » entre guillemets avec ce que j'ai écrit. Mais tu sais, euh, je le portais en moi depuis tellement longtemps euh, qu'à un moment donné, je me suis dit écoute là, vu que je vois ça de l'intérieur, il faut que moi aussi je témoigne. Et à cet égard-là, Sophie, il y a quand même des nuances à faire. Que des étudiants universitaires au Québec aient à lire des textes en anglais, en soi, il n'est pas là le scandale si le professeur fait un certain effort pour fournir également des textes en français. Oui. Il va de soi Il va de soi que la recherche de pointe est dominée par les travaux anglo-saxons. Beaucoup de ces textes n'existent pas traduit dans d'autres langues, alors loin de moi, loin de moi, l'idée de m'insurger contre le fait que des étudiants lisent des textes en anglais, surtout, surtout au niveau de la maîtrise et du doctorat de la recherche de pointe. Ce que je déplore surtout, c'est la multiplication des groupes courts en anglais notamment au premier cycle, c'est évidemment des communications internes, par exemple les courriels qu'on reçoit, qui sont fréquemment systématiquement bilingues, comme si on était dans la fonction publique fédérale, et bien entendu, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'une bonne partie de l'explication, elle est purement financière, c'est-à-dire que plus il y a d'étudiants étrangers qui paient le gros prix, voilà. plus évidemment des rentrées d'argent, pour les universités. Donc, si tu veux, le souci de la langue est complètement écarté au prix, au prix d'un comportement qui est celui tout simplement d'une logique d'entreprise. Il s'agit que l'offre éducative réponde au marché et les étudiants sont traités comme des clients et les programmes sont traités comme des produits. Alors, évidemment, qu'il y ait des enjeux économiques, je comprends que ceci soit l'unique critère de nos choix institutionnels, là, évidemment, ça me pose un problème, surtout au moment où toute la société renoue avec le débat linguistique, eh bien, dans le monde universitaire, ça ne nous concerne absolument pas. Et ma conclusion, Sophie, est que dans le préjugé populaire sur l'université Tour d'Ivoire mmh. splendidement isolée, mmh. il y a un gros fond des vérités.
0: Ouais, alors je vais te raconter euh, une anecdote. Donc, au premier cycle, je suis allée à l'université à McGill. J'ai fait un bac en études nord-américaines. Et bon, moi, je suis parfaitement bilingue. Hein. J'ai vécu euh, quelques années à Ottawa quand j'étais jeune. De toute façon, peu importe, je suis euh, même parfaitement bilingue. Donc, j'arrive à McGill et euh, on nous dit à McGill officiellement que euh, tu peux soumettre tes travaux... Autant en français qu'en anglais, parce qu'on est dans un pays où il y a deux langues officielles et tout ça. Alors, à un moment donné, dans un cours, je me souviens plus un cours d'anthropologie ou de je ne sais plus trop quoi, j'ai décidé de tester le système de McGill et au lieu de remettre mes travaux en anglais, j'ai tra- euh, soumis mes travaux en français. Le professeur arrive, me remet ma copie, j'ai une excellente note et il euh, y a euh, une question qui est soulevée dans mon, dans mon travail. Donc, je vais voir le prof à la fin du cours en lui disant « Écoutez, je ne comprends pas très bien euh, pourquoi euh, sur, sur cette partie-là de mon travail, euh, vous m'avez fait tel commentaire. » Et là, le prof de me répondre « Mais je ne parle pas un mot de français, j'ai donné votre travail à, tra- à um, corriger à ma femme. <rire> » Alors, écoute, mais tu sais,
1: à la limite...
0: À la non, limite, mais on, on rit, c'est anecdotique, mais c'est pour dire que, je veux dire, c'est, oh, c'est, sûr, c'est, c'est de façade, là. On nous fait croire. Oui. Moi, tout le temps, les trois ans que j'ai passés à McGill, quand je me présentais au registraria quand je me présentais à la cafétéria, quand je me présentais partout, 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 j'exigeais... Écoute, c'est il y a 30 ans, puis déjà, j'étais une emmerdeuse. Alors, je me présentais partout en exigeant de me faire servir en français. Et... 90 du temps, j'arrivais pas à obtenir les services en français. Donc, j'allais me plaindre en disant comment ça se fait que je suis à Montréal, puis on me, fait, me répondais tout le temps « Oui, mais tu sais, pourquoi tu vas à McGill d'abord? Je suis train de parler en français. Pourquoi je vais à McGill? Parce qu'il y a des cours qui sont offerts là, qui sont pas offerts ailleurs. Parce que c'est à deux coins de rue de là où j'habite. Parce que, parce que, parce que. Mais j'ai quand même le droit d'avoir des services en français. C'était la croix et la bannière.
1: Bien sûr, Sophie. Alors, Prolongeons prolongeons un peu ton raisonnement. Admettons qu'il y y aurait beaucoup à dire sur euh, la supposée euh, égalité de services linguistiques à McGill et à Concordia. Poussons un peu plus loin. Évidemment, dans cette logique commerciale dont je parlais il y a un instant, Lucam, l'Université de Montréal et compagnie voient McGill et Concordia comme des concurrents. Alors évidemment, pour attirer les étudiants chez nous et empêcher qu'ils aillent à McGill au Concordia, qu'est-ce qu'on a trouvé comme idée géniale Offrir davantage de cours en anglais. Alors tu as non seulement d'un côté la difficulté à obtenir des services en français dans des institutions anglophones qui supposément font une place aux français, -hmm. mais en plus évidemment les institutions francophones se tire elle-même à la mitraillette dans les deux pieds en <rire> offrant des cours en anglais pour éviter l'hémorragie. Résultat, tout le monde s'anglicise. Oui. Euh, et encore une fois, encore une fois, ce qui me décourage, et je te l'ai souvent dit, c'est qu'après plus d'un demi-siècle de débats linguistiques, il y a encore des gens qui ne comprennent pas la différence entre. Le, le bilinguisme ou le mu- multilinguisme individuel. Voilà. Est, il faut parler anglais. Mais oui. Et la, et la question de savoir quelle est la langue commune dominante de la vie publique et de nos institutions qui se disent francophones. C'est, c'est ça le problème. Là, évidemment, le message qu'on envoie, c'est que la langue de la science, la langue des affaires, oui. la langue des gagnants, c'est l'anglais. Et le français, c'est une gentille langue historico-culturelle, un peu comme le portugais. Ben là, évidemment, je m'excuse, en Amérique du Nord, notre situation démographique ne nous permet pas l'insouciance des Français. Oui,
0: exactement. Euh, écoute, je veux qu'on parle ensemble mon cher joseph de cette euh, donc euh, ce projet de loi de mélanie jolie pour euh, une refonte de la loi sur les langues officielles Et écoute euh, c'est assez particulier si je regarde par exemple du côté du, du bloc québécois qui ne doit sa raison d'être encore aujourd'hui qu'au fait de, de, de de dénoncer, en fait, le fédéralisme puis de plaider pour une bonne place pour les droits des Québécois. Bien, je veux dire, comment tu fais quand tu es au bloc puis que le Parti libéral, qui traditionnellement n'a pas été fort, fort, fort pour la défense du français, est rendu à défendre le français avec plus de vigueur que, que d'autres partis? Comment, comment tu fais pour te
1: positionner quand tu es au bloc québécois dans tout ça? Bien, je crois, Sophie, que la question que tu poses donne la réponse relativement à ce que sont véritablement les visées du gouvernement Trudeau. Franchement, prenons le projet de loi de Mme Joly. On y trouve, par exemple, l'obligation que des juges de la Cour suprême soient bilingues. Ben, Dans un pays qui se dit officiellement bilingue, mettons que c'est la moindre des choses. Regardons non pas le contenu, faisons une lecture politique. C'est pas compliqué face les élections. Ben oui Justin Trudeau a besoin des voix du Québec. Il sait, il sait que dans le reste du Canada, beaucoup de gens sont assez remontés hein, contre ces ouvertures à l'endroit du Québec, mais il sait que les gens les plus dans le de poste et ailleurs, sont de toute façon déjà des voix acquises aux partis conservateurs. Ce qu'il veut, c'est couper l'herbe sous le pied du Bloc québécois. Oui. Et en plus, évidemment... En plus, et ça c'est une dimension assez peu euh, notée -hmm. par les commentateurs, il envoie un message codé au gouvernement Legault. Il est en train de dire au gouvernement Legault « Tant que tu ne contestes pas l'ordre canadien, tant que ton nationalisme n'est que purement symbolique, » si tu n'ébranles pas les colonnes du temple, si tu n'as pas de nouvelles revendications, eh bien, je vais te récompenser en mmh. te donnant des hochets purement symboliques. Autrement ouais. dit, c'est comme si tu veux l'élève qui est sage, qui ouais. remet des bons travaux, eh bien, le prof doit logiquement le récompenser. Ce qu'on, ce qu'on note peu, c'est que c'est bien beau faire inscrire dans la Constitution que le, le Québec est une nation, mais cette Constitution se fit... Il y a une raison pour laquelle depuis 1982, aucun gouvernement du Québec ne l'a signé parce qu'elle nous fut imposée et Bien qu'elle sûr. n'est pas légitime. À partir du moment où tu commences à écrire des choses dedans, tu lui donnes une, une... légitimité, tu ben et... jouer le jeu. Oui, oui. C'est comme
0: euh, si tu choisis la couleur... De... Je vais utiliser une image vraiment euh, terrible, mais c'est comme si tu disais, on, on, on peut choisir la couleur de nos chaînes. Ben non. Il faut demander à se libérer de ces chaînes. faut pas ah. commencer à négocier la couleur. On va-tu les faire en argent? On va-tu les faire en bronze? On va-tu les faire... Non, 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 non. non. À partir du moment où tu reconnais que ces chaînes-là ont leur place, ben là, tu acceptes ta, ta, ta ouais. condition... Euh, ta ouais, condition d'opprimer, tu... ta sûr. condition de... Ouais,
1: Sophie, tu, 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 tu parlais, Sophie, il y a un instant de, de tes années à McGill. Oui. Il y a à l'université McGill un très, très, très grand historien québécois, une sommité, un homme qui s'appelle Yvan Lamonde. Et l'historien Yvan Lamonde, tous ses travaux montrent que depuis bientôt 200 ans, depuis, au fond, les patriotes, ouais. tout le nationalisme québécois et divisé en deux camps. Tu as ceux qui pensent que le nationalisme doit être politique, autrement dit que nos revendications doivent déboucher sur un statut proprement politique distinct, et tu as ceux qui ont un nationalisme strictement défensif, qui se disent « tant qu'on a la langue et nos valeurs, c'est l'essentiel ». Nous sommes revenus aujourd'hui à cette deuxième posture, celle du bon vieux canadien français.
0: Et c'est pas un <rire> Peux-tu c'est nous pas le refaire, le Canadien-Français?
1: Canadien-Français! Canadien c'est comme Elvis, Elvis Graton puis Ginette. Tu me fais. Ginette,
0: c'est elle linda. parle comme ça? Linda!
1: Ben, linda! C'est ça, c'est... Linda, Linda elle s'appelle, merci Jean-François Merci Jean-François Linda, hey, merci ouais. Jean-François. Linda puis il est parti de baseball enregistré.
0: Ouais, <rire> tout à fait, sur le bord de la plage à je sais pas, là, Wildwood ou quelque chose comme ça, Old Orchard enfin, à, à Santa Banana Bon, ben, décidément, Jean-François, veux-tu qu'on te donne un micro? <rire> Jean-François qui est notre réalisateur ici à l'émission et qui, et qui ben, heureusement vient combler nos petits, <rire> euh, nos petits manquements Qu'est-ce que tu veux, on vieillit, puis lui est tout jeune encore <rire> Joseph, je veux absolument qu'on parle euh, de cette autre chronique, chronique pardon, que tu as écrite euh, samedi euh, où tu parles de, bon, évidemment euh, le, le, un certain nombre de cas où le Québec s'est fait pointer du doigt comme étant euh, euh, islamophobe comme étant xénophobe comme étant euh, vraiment euh, intolérant et euh, les événements terribles de London en Ontario sont venus euh, exacerber ça pour des raisons incompréhensibles, parce que ce sont des événements qui ont eu lieu en Ontario, donc c'est difficile de, de, de comprendre ce lien que les gens font entre les deux.
1: Écoute, Sophie, la tuerie survient en Ontario, mais c'est la faute du Québec. Franchement. Autrement dit, s'il y a de l'islamophobie, ce n'est absolument pas la faute du Canada. Ça doit être un produit d'importation fabriqué au Québec. <rire> pour le reste, mon, mon, mon propos s'inspire de ta réflexion. La dernière fois que toi et moi, on s'est parlé, mm-hmm. tu m'as dit que cette relation Québec-Canada faisait penser à une espèce de relation de couple toxique. Oui. Et là, tu t'es retenu en disant, Ah, oh, ça me tente pas ce matin d'aller là. Et puis, ton propos m'a trotté dans la tête. Et je me suis dit... Bon, eh bon, oui. bon. Eh fait oui, que tu me
0: plagies, puis tu ne me cites pas. Ah <rire> oh ben, mon Joseph, toi. Non, non, je te taquine. C'est, c'est, Mais je suis contente ça, de ça. voir que oui, en eh effet. Oui. Parce que sur le coup, tu vois, on se parle tous les deux, évidemment. Des fois, j'ai une réflexion qui peut être euh, spontanée. Puis je me dis, bon, ben est-ce que vraiment, dans le contexte actuel, on peut se permettre cette comparaison-là? Mais je pense qu'elle est, en effet, valide oui. quand tu es en situation euh, face à quelqu'un euh, euh, que cette relation-là est toxique, puis ça peut être une relation de couple, mais ça peut être une relation par enfant, ça Bien peut être une sûr, relation sûr. avec un ami, et que tu manges des coups, mais tu continues à y aller, à un moment donné, il faut se poser des questions. Et je pense, voilà. en effet, que la relation qu'on a avec le Canada est une relation comme ça. Jusqu'où va-t-on accepter de se faire gifler?
1: Voilà. La, 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 la personne piégée dans ce type de relation... Endure parce qu'elle manque de confiance, parce qu'elle manque de fierté, parce que son estime d'elle-même a été brisée par l'autre. Ben, c'est pas compliqué. Jusqu'à quand, nous, les Québécois, accepterons d'être ainsi traités, ainsi qualifiés par le Cana- Canada anglais? On nous dit continuellement, oh, c'est des cas isolés. Mais, mais ces cas, isolé, s'accumule et perdure depuis des décennies. À un moment donné, il faut bien se poser la question sur notre sursaut de fierté euh, que que j'attends impatiemment.
0: Oui. voilà. Euh, la fierté, tu sais, tu, c'était le, un slogan de la ville de Montréal, ça il y a quelques années, je pense que c'était sous Jean Doré, si je ne m'abuse. La fierté à une ville Montréal, ben j'aimerais bien que la fierté ait une province, que ce soit le Québec, et qu'on arrête de se de devant euh, devant euh, le reste du Canada et qu'on et qu'on et qu'on se taise quand on se fait cracher dessus, ça devient vraiment agaçant. Donc, euh, tu sais, il y a une expression en chinois, c'est grow a pair (rire) ». On va se faire pousser une colonne vertébrale. Euh, Joseph, écoute, euh, c'est un plaisir de te parler. On est aujourd'hui merci. mercredi et on va te reparler demain parce que tu as eu très gentiment accepté de, d'échanger tes journées avec Jean-François Lisée. y hier. le rendez-vous chez le dentiste, c'est bien passé
1: Oui, oui, ça s'est bien passé. La preuve, je suis capable de te parler.
0: Oui, <rire> et maintenant, tu, on peut dire que tu as une dent envers le Canada anglais. <rire> ok, merci beaucoup Joseph, à demain. Merci
1: et au revoir pour toi bien. <rire>
0: Il y a tout un collectif de médecins qui a écrit une lettre ouverte aux médias avec un titre qui m'a tout de suite interpellé Transformons notre système de la maladie en réel système de santé ». Ça, c'est le titre de cette lettre ouverte aux médias. On va en parler avec une des auteurs de la lettre, la docteure Anne-Isabelle Dionne. Docteur Dionne, bonjour Bonjour. On est en pleine sortie de pandémie. Tous les signaux sont au feu vert. Vous avez choisi tout un moment, tout un timing, je dirais, pour écrire cette lettre-là. Euh, pourquoi l'écrire maintenant, cette lettre, où vous voulez qu'on transforme le système de santé
3: alors, euh, ben en fait, euh, le timing est bon, je pense. Avec le <rire> ministre Dubé qui, euh, euh, t- qui aimerait faire des changements positifs dans le système de la santé. Alors, on, on espère prendre le momentum dans les circonstances. Mais aussi, comme vous l'avez bien dit, là, euh, euh, à la suite de cette pandémie-là, qui pas encore tout à fait terminée, on constate quand même que 97 des décès au Québec, euh, on, on, on les voit chez les gens qui avaient plus d'une comorbidité. Puis par comorbidité, je veux dire, par exemple, de l'hypertension, du diabète, du surpoids, de l'obésité ou tout autre type de maladie chronique. Donc, on se rend compte que les gens qui ont le plus souffert de la pandémie, euh, soit en termes de décès ou de consommation de soins de santé, d'hospitalisation dans les milieux hospitaliers, euh, étaient des gens qui avaient des, des problèmes de santé à la base, ce qu'on mm-hmm. n'a pas euh, autant observé chez des gens qui étaient en excellente santé euh, au préalable. Alors, clairement, euh, on pense que la santé de la population pourrait être améliorée sur cette base-là, puis c'est sûr qu'on aurait possiblement pu voir une amélioration des outcomes avec la pandémie mmh. si euh, la, la santé de la population était déjà un, un peu mieux au départ.
0: Oui, en fait, c'est mathématique ce que vous dites. C'est-à-dire que si, en effet, les gens ne euh, sont pas morts seulement de la COVID, mais de d'autres problèmes de santé conjugué à la COVID, si 100 de la population euh, avait été en santé pré-COVID, ben, notre taux de mortalité aurait été moindre, ça, ça me paraît une évidence. Par contre, mm-hmm. euh, attardons-nous aux solutions que vous proposez. Quand vous dites on a un système de maladie au lieu d'avoir un système de santé, l'image est belle, on comprend la symbolique, c'est un bon mm-hmm. jeu de mots, mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Docteur Dionne?
3: En fait, vous savez, les médecins sont sont excellents dans la thérapie aiguë d'une pathologie, dans le diagnostic, dans l'amorce d'un traitement pharmacologique pour une condition particulière. Par contre, lors de nos études à l'université, on n'a pas eu beaucoup de formation par rapport à la science de la santé à l'échelle cellulaire, par exemple. Comment on fait pour entretenir des comportements puis quel impact réel ça a sur la physiologie de, du maintien de la santé? Donc, par exemple, l'impact de la méditation pleine conscience, des relations sociales agréables et positives, de la gestion du stress et du sommeil, de la nutrition fonctionnelle, du mouvement, etc. Donc, euh, quand on comprend ça, on se rend compte qu'il y a une grande majorité des maladies chroniques dans la collectivité actuelle actuellement pourraient être renversées si on adoptait réellement une prise en charge plus agressive des des habitudes de vie. Bien entendu, euh, il faut une participation active du patient. Cependant, les soins qu'on peut prodiguer pourraient être un peu plus personnalisés, de nature plus collaborative avec d'autres professionnels de la santé et même d'autres praticiens en médecine alternative qui ont souvent un très bon niveau de compétence dans euh, cette science-là qui est le fait de maintenir quelqu'un en santé. Alors, j'entends,
0: Donc, je... deux, j'entends deux choses dans ce que vous me dites. D'abord, un, un, un accent qui est mis sur la prévention. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avant que les gens tombent malades pour s'assurer justement qu'ils ne tombent pas malades? Et ce que j'entends aussi dans ce que vous me dites, vous, m'avez, vous avez utilisé le mot qu'on a, que les médecins n'utilisent jamais, c'est-à-dire médecine alternative. Donc, je mm-hmm. comprends que vous êtes nombreux, nombreuses à avoir signé cette lettre ouverte aux médias, mais on s'entend, docteur Dion, des médecins, des omnipraticiens qui vont sur la place publique pour dire on devrait travailler main dans la main avec d'autres formes de médecine et en particulier la médecine alternative. On n'entend pas ça tous les jours.
3: Effectivement. Je pense, par contre, qu'en 2021, là où on voit qu'il y a plus du trois quarts de la population qui va chercher des réponses dans le domaine de la médecine alternative, ben, il faut en comprendre un message. Est-ce que ça se pourrait que notre système de santé actuellement, on passe à côté d'un besoin grandissant chez notre population? Est-ce que ça se pourrait que nos médicaments soient pas la solution à tous les maux? Ben, moi, j'en suis persuadée. Je le vois à tous les jours dans mon bureau. Euh, je pense qu'il y a de nombreux patients qui aimeraient bien que leurs médecins soient un peu plus ouverts sur les stratégies alternatives. Non pharmacologiques euh, qui pourraient leur être présentées en premier lieu pour traiter euh, un problème de santé. puis Ça les engagerait davantage dans leur processus de changement des habitudes de vie, plutôt que de repartir avec, euh, dans le fond, une prescription puis des consignes euh, un peu standardisées, euh, de façon paternaliste, comme on a l'habitude de les faire là, dans, dans le suivi des, des, des patients, là, de façon générale. Donc,
0: on vous voulait pas qu'on, qu'on sorte du bureau du médecin en chantant la chanson de mes aïeux, là, une pilule, une petite granule. <rire> il y a d'autres, il y a d'autres possibilités, mais donnez-moi un C'est exemple fait. concret. Donnez-moi un exemple concret où, dans votre pratique, euh, vous avez des patients qui vous disent, regardez, est-ce qu'on peut voir des, d'autres façons de me soigner à part me donner une pilule une petite granule?
3: Tout à fait. En, en fait, j'en ai des dizaines, mais je vais prendre un qui est très fréquent. Quelqu'un, par exemple, qui souffre de résistance à l'insuline, de prédiabète ou de diabète, par exemple, qu'on D'accord. diagnostique euh, en, dans, à son premier stade. Alors, euh, bon, les lignes directrices nous recommanderaient, euh, lorsqu'on on dé, on, on fait le diagnostic d'un diabète, de d'entreprendre des changements des habitudes de vie. puis Ensuite, au bout de quelques mois, ça fonctionne pas de, d'amorcer euh, une pilule tout de suite pour euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de complications qui soient issues de ça. Je vous dirais qu'en pratique, c'est rarement fait. En réalité, Là, souvent, on a tendance à prescrire assez rapidement de la médication dans le but de s'assurer que la condition elle, est bien euh, contrôlée. Puis Parallèlement, on donne de façon très standardisée, encore une fois, des conseils de vie qui ne sont pas toujours appliqués par les patients. Maintenant, si on, on abordait cette situation-là en expliquant et en éduquant véritablement euh, le diabète ou le prédiabète ou la résistance à l'insuline sont issus de quels comportement? Quelle a été la physiologie qui a mené à ça Puis Ça date pas d'hier, ça date de 10 20 d'habitudes alimentaires ou d'habitudes de vie euh, qui euh, mettent l'organisme dans un état d'instabilité euh, où se développe une pathologie au fil du temps. Alors, par exemple, une, une approche alimentaire plutôt faible en glucides, une réduction de la charge de stress pour diminuer les hormones du stress, une augmentation de la qualité de sommeil pour favoriser la réponse hormonale le jour, euh, augmenter l'état nutritionnel aussi des gens parce que euh, avec l'alimentation euh, nord-américaine là près de 60% des calories sont transformées ou ultra-transformées, ça veut dire qu'on on mange des calories mais on mange pas de nutriments, de vitamines et de minéraux qui très avec. bien dit. Donc, imaginez euh, euh, l'état nutritionnel de, de, de nos gens qui s'atténue de, d'année en année. Euh, alors oui, il y a, il y a une matière à aller s'intéresser par rapport à ça, puis à soutenir cette, cet état nutritionnel-là, puis de, dans, de s'engager dans un processus nutritionnel qui pourrait aider à renverser l'état métabolique. Puis pour ça, évidemment, euh, les nutritionnistes qui sont ouverts à cette approche-là seraient très utiles. Il y a des naturopathes aussi qui sont mmh. excellents dans le fait de dépister des, des, des déficiences nutritionnelles, puis de, les, de nous aider à les soutenir. Alors le fait de travailler en collaboration avec des, des individus comme ça serait superbe pour permettre aux patients d'avoir accès à des méthodes différentes que la médication ou des conseils génériques euh, qu'on applique à tout le monde là, euh, en regard des habitudes de vie.
0: Donc, on devrait euh, être beaucoup plus euh, spécifique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer à Minou ce qu'on applique à Pitou. Chaque patient est différent. Je vous entends, j'entends tout ce que Absolument. vous dites, Docteur Dion, mm-hmm. mais j'ai de la difficulté à concilier ça avec, justement, le système de santé actuel, parce que tout ce que vous me décrivez, ça prend du temps. Si Absolument. vous, Docteur Dion, vous avez un patient qui a un diagnostic de diabète ou de pré-diabète, ben c'est ça vous prend cinq minutes pour lui euh, prescrire une pilule. Par contre, parler avec ce patient-là de euh, comment vous vous alimentez. Est-ce que vous avez beaucoup de stress? Est-ce que vous dormez bien? Toutes ces questions-là, là, ça prend du temps. Est-ce que dans le système de santé actuel, les, les, les omnipraticiens peuvent se permettre de prendre ce
3: temps-là? En fait, il y a beaucoup de problèmes dans le santé actuelle de là l'appellation du système oui. de la maladie. <rire> Et euh, je sais que je me ferai peut-être critiquer pour ça. Euh, par contre, je dois vous dire que le modèle actuel n'est pas favorable à la prévention, c'est-à-dire, par exemple, le mode de rémunération des médecins à l'acte favorise quand même le fait de voir rapidement des patients de façon avec un débit accéléré. Euh, déjà, un ensemble de collègues qui font un travail extraordinaire, mais on a quand même un nombre de patients à voir qui est euh, attitré à, 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 à notre nom, là, donc ils, on ne peut pas passer nécessairement une demi-heure minutes avec chaque patient pour personnaliser l'approche, alors que ce, sera, ce serait clairement nécessaire dans plusieurs cas. Donc, le mode de rémunération n'est pas optimal. Le fait aussi que le, le Collège des médecins est aboli depuis quelques années l'examen annuel, périodique là, qui permettait aux médecins dans le temps de parler un petit peu d'habitude de vie puis de s'assurer que tout allait bien dans, dans, dans la vie, c'est sûr qu'on a, grâce à ça, amélioré l'accès en, en favorisant l'approche qu'on appelle d'accès adapté donc les gens consultent plus facilement leur médecin pour des problématiques aiguës cependant on a un petit peu moins de temps pour, pour discuter des habitudes de vie dans ce, dans ce contexte-là. Alors, il y, a, il y a plusieurs problématiques qui oui. rendent la prévention très difficile. Euh, par contre, je propose un modèle différent puis j'aimerais beaucoup travailler en collaboration avec le ministre du B pour ce faire. Puis c'est un peu ce qu'on a créé au Centre Axis. Euh, donc, on, on aimerait beaucoup rendre les soins de première ligne totalement accessibles à la population, soit un accès à un nutritionniste, une psychologue, un C'est Déjà, juste avec ces trois professionnels-là, <rire> euh, on aurait pu bien ben, de problèmes de santé qui aboutiraient chez le médecin euh, oui. après ça. Alors, si on, on favorisait l'accès à cette à cette clientèle-là puis on conservait quand même le médecin un peu euh, en, en marge de, de ce processus-là au cas où il y avait des problématiques aiguës à régler, en collaborant avec les professionnels hmm. pour permettre aux patients de s'engager dans ce processus de changement-là, sur différentes sphères, différentes sphères de sa vie, on aurait fort probablement beaucoup plus de succès euh, et de réduction euh, de consultations au fil du temps euh, puis une fav- on ferait favoriser l'accès euh, ultimement, étant donné qu'il y aurait moins de patients qui aboutiraient chez leur médecin pour euh, euh, une problématique décompensée, là, parce que ça aurait pu être pris en charge un peu avant d'en arriver là.
0: Vous n'avez pas peur, par contre, Docteur Dion, vous et les autres signataires de, de cette lettre-là, que justement, si vous remettez en question le système de rémunération actuel qui est basé sur l'acte et le, le nombre d'actes posés, que vous allez vous retrouver à faire moins d'argent à la fin
3: de l'année. <rire> Bien, je pense que le problème n'est pas là. Je pense que le problème est dans la qualité des soins qu'on offre euh, à la population. Puis Il y a des modèles qui ont été pensés, par exemple la rémunération à capitation. Euh, qui Expliquez-nous. Est en c'est quoi ça? C'est un forfait d'argent par patient qui permet de concentrer les efforts du médecin sur le soutien de la santé plus que d'être payé à l'acte pour des problématiques pour lesquelles il consulte. Donc, moi, il voit souvent, mieux c'est d'une certaine façon. là. Euh, <rire> alors, il faut s'organiser que quand il le voit, ben, les, les, les conseils donnés sont appropriés, qu'il y a un bon counseling, qu'il y a un bon accompagnement, qu'il y a un bon réseau de professionnels aussi avec qui il travaille de façon adjacente pour prendre en charge des problématiques qui pourraient être issues des habitudes de vie. Euh, donc, évidemment, il euh, y, a, y a des côtés négatifs dans toute solution. Par contre, ce ce modèle-là pourrait nous aider peut-être comme société à à capitaliser un peu plus sur l'état de santé de la population plus que sur la maladie et le diagnostic et le traitement pharmacologique, à proprement parler. Évidemment, le le fait de bonifier la formation des médecins euh, à l'université directement en santé intégrative, euh, ça pourrait permettre aussi d'outiller davantage les praticiens pour être capables de cibler un peu mieux quel genre de conseils personnalisables mm-hmm. peuvent être octroyés à chacun des patients dans leur dos peut-être plus rapidement que, que ce qu'on fait actuellement. Là.
0: D'accord. Euh, dans votre lettre, un des éléments que vous abordez, c'est « La pandémie, on aurait pu faire mieux » rapidement qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux euh, c'est sûr que c'est facile de regarder dans le rétroviseur mm-hmm. hein, puis de mettre des si au début de chacune de nos phrases Ça fait. mais
3: euh, Je, ouais.
2: mais allez-y Je veux quand même
3: saluer. Oui, tout à fait. Bien, je veux quand même saluer les, les efforts de tous mes collègues en, en soins de santé euh, critiques, entre autres les efforts gouvernementaux pour, pour euh, contrôler tout ça. Ça n'a quand même pas été facile. On ne gère pas des pandémies à toutes les années, mais je pense quand même que étant donné qu'on on voit que les statistiques ont atteint énormément de, de patients qui ont des comorbidités, euh, il y a des choses qu'on aurait pu faire parallèlement dès le départ. Là. On avait des données qui provenaient des autres pays qui mm-hmm. nous démontraient que les gens les plus malades euh, c'était les gens qui, qui souffraient de maladies chroniques. Donc, juste le fait de, de, de faire une prise en charge d'engager les cliniciens à dépister l'état nutritionnel des patients, euh, remplacer certains niveaux de vitamines euh, qui auraient pu être déficients euh, chez certains. Comme la vitamine euh, D? ben, La vitamine D, par exemple? Oui, il y a certaines études épidémiologiques qui qui témoignent d'un lien entre la gravité de de l'infection à COVID et le taux de vitamine D qui est très, très, très bas. Euh, Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de données cliniques qui nous permettent de dire que systématiquement, le fait d'en donner, ça a un effet bénéfique clair. Par contre, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mal en donnés pour quelqu'un qui est déficient, n'est-ce pas? Alors, euh, le fait aussi de, de rendre accessible des plateaux d'entraînement ou de favoriser le mouvement, hmm. c'est des gens qui ont des maladies chroniques, qui, de, qui ont un surpoids, euh, de favoriser euh, l'implantation de nouveaux programmes, un peu comme euh, des cliniques un peu intégratives là, qui permettent de prendre en charge des patients comme la nôtre, qui se fait en télémédecine, euh, qui permet d'avoir accès, euh, qui permet de, de, de donner accès à des services préventifs de différents types de professionnels à des gens à la la grandeur du Québec. Donc, il y a toutes sortes de solutions qui auraient pu quand même être élaborées parallèlement à tous les efforts de contrôle de la pandémie qui ont été faits avec succès quand même dans les derniers mois.
0: Oui. Très intéressant comme réflexion Donc j'invite tout le monde à aller lire Votre lettre ouverte aux médias Avec un, un, un jeu de mots dans le, dans le titre Transformons notre système de la maladie En réel système de santé En tout cas on peut dire que notre système de santé Est un peu malade Merci beaucoup Docteur diane Très intéressant comme discussion Ça me fait bien plaisir Merci
1: culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher Cube Radio
0: Encore une fois une femme morte aux mains de son conjoint ou de son ex-conjoint décidément euh, l'année 2021 est partie pour euh, être une année record. Euh, quand ces événements-là euh, se passent, on se demande toujours qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour faire de la prévention. Et hier, la vice-première ministre Geneviève Guilbault a fait une déclaration qui a fait beaucoup réagir. Elle a dit On ne pourra pas empêcher tous les féminicides. J'avais envie d'en parler avec quelqu'un euh, à qui, chaque fois que je lui parle, c'est toujours euh, intéressant, c'est toujours pertinent. C'est Geneviève Landry, qui est directrice du groupe Entraide pour Hommes. Madame Landry, bonjour euh, bonjour, Sophie. J'avais envie de vous parler, Madame Landry, parce que euh, je trouve que Madame Guilbault a été injustement critiquée pour cette phrase-là qu'elle a dite, parce que je pense qu'elle dit une vérité, une vérité qu'on ne veut pas entendre, mais je pense que c'est vrai. On ne pourra pas même, avec les meilleurs efforts du monde, empêcher tous les féminicides. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Madame Landry –
2: Effectivement, je trouve qu'elle est injustement accusée. Moi, tout d'abord, Mme Brochet, j'aimerais vraiment souligner l'effort exceptionnel de Geneviève Guilbeault. La volonté politique, il y en a déjà eu, mais de l'action concrète politique, c'est la toute première fois. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille à l'entraide pour hommes et c'est la première fois que je vois un gouvernement qui se positionne publiquement contre la violence conjugale, c'est la première fois que je vois un gouvernement qui qui s'attaque le problème à la source et qui s'adresse directement aux hommes Longtemps, on a, tu on les a mis de côté, alors que les hommes font aussi partie de la solution. Donc, moi, je, je suis vraiment très satisfaite de, de ce qui est fait actuellement, et je suis positive, là, pour, pour ce qui s'en vient. Effectivement, je, j'aimerais vous dire ce matin que des féminicides, il n'y en aura plus jamais. Je pense pas. C'est comme, c'est comme n'importe quoi. Je pense qu'on peut réellement réduire le nombre de féminicides, mais est-ce qu'on peut arriver à zéro? Je, j'aimerais bien le dire, mais je, je ne crois pas. Toutefois, je pense qu'il reste encore des choses à faire qu'on, qu'on diminue encore plus là, ce, ce taux d'homicide-là. La première chose, c'est il faudrait, selon moi, que cet homme-là soit assis dans nos bureaux. Il faut que cet homme-là soit évalué. Parce que les organismes pour hommes, on est formés pour faire l'évaluation du risque d'homicide. Mais il faut qu'il soit assis dans nos bureaux pour qu'on puisse l'évaluer. Et, et, et vous savez, Madame Durocher, à partir du moment où on, on évalue qu'il y a un danger imminent euh, pour un risque d'homicide, on travaille pas tout seul. Au contraire, on va appeler nos partenaires, on va mettre en place une cellule de crise. Alors, autour de la table, il va y avoir, évidemment, la maison d'hébergement pour femmes, le procureur de la couronne, le corps de police, le CLSC, etc. Et là, mmh. on va... On va lever la confidentialité. À partir de ce moment-là, ce qui est important de dire, quand il y a un danger imminent, la confidentialité n'existe plus. Il y a un danger. Donc, Hum. tout le monde apporte ce qu'il connaît sur cette femme-là, sur cet enfant-là, sur cet homme-là. Et là, on construit le casse-tête et ça nous permet de mettre en place un filet de sécurité. Et un filet de sécurité, ça peut être... hum, la maison d'hébergement va appeler madame pour la sécuriser, la mettre en sécurité. Euh, ça peut être que le policier va procéder à une arrestation, etc. etc. Selon les cas, euh, on va vraiment mettre en place un filet qui va assurer la sécurité de tout le monde. On va prendre la situation en main. Je pense que la solution, elle est là.
0: Mais vous nous dites, madame Landry, que le plus important pour vous, c'est que euh, l'homme, le, l'agresseur potentiel pour que tout ce filet-là puisse se mettre en branle, il faut qu'il aille consulter. Donc, ou alors, il faut qu'il soit forcé à consulter. Donc, il faut qu'il se retrouve dans vos locaux. Qu'est-ce qui fait qu'il ne se retrouve pas tous dans vos locaux ou dans d'autres groupes d'entraide pour hommes?
2: En fait, il faut que cet homme-là se retrouve dans un groupe pour hommes qui soit évalué ou que la conjointe aussi appeler à la maison d'hébergement parce que la maison d'hébergement peut évaluer aussi. Fait que soit le conjoint de la conjointe doit être pris en charge pour qu'on puisse évaluer. Euh, pourquoi est-ce que l'homme ne se rend pas à nos bureaux? Euh, première chose, il y a une méconnaissance, je pense, des organismes pour hommes. Que, comme je le disais d'emblée, c'est la première fois là, publiquement qu'on on en parle et ça la première fois publiquement qu'un, qu'un gouvernement dit les organismes pour hommes sont importants. Dans, l'année passée, je ne sais pas si vous le Madame Mme Durocher, mais on était un peu bâchés sur la place, place publique. On on a remis en, en question notre professionnalisme, à, à, alors que là, publiquement, on dit non, non, les organismes pour hommes sont importants. Donc, il, y a une, il faut, faut que les organismes pour hommes soient mieux connus euh, pour que fait. l'homme puisse, puisse, puisse savoir qu'il y a une place où il peut être accueilli, parce que malgré le, le, le geste effrayant, il faut l'accueillir. Si je veux qu'il me dise ce secret, il faut que j'aille faire un, un, un climat de confiance. De un, mais il faut aussi, je pense que l'entourage a un, un, un peu peut prévenir ça en, en levant
0: la main. Ah oui! Je vais, je vais Donnez-moi des exemples. Donnez-moi des exemples. Je, je
2: vais donner des exemples. La semaine passée, il euh, y, y a une femme qui nous appelle et qui nous explique, écoute, mon meilleur ami, il va pas bien euh, depuis que c'est séparé. Je ne le reconnais plus. Il manque souvent le boulot. Il a des idées noires. Il devient agressif. Je ne sais pas quoi lui dire. Qu'est-ce que je peux faire avec lui? » Alors, on a donné des, des, des conseils à madame qui a heureusement convaincu monsieur de venir nous voir. Wow. Monsieur avait effectivement des idées d'homicide. Donc, on a pu, avec lui, déconstruire ses noires.
0: Ben, désamorcer même, la fait, bombe! C'est vraiment comme désamorcer. une bombe qui s'apprête à exploser, puis ça prend des démineurs tout autour. Ça prend des gens pour désamorcer la situation. Mais cette femme-là qui vous a appelé pour parler de son ami formidable, il devrait y en avoir plus des gens comme ça. Oui, oui, et même si on a un autre cas
2: où là, c'est la mère qui nous appelle, hmm. son fils ne va pas bien, elle est inquiète, mais n'arrive pas à convaincre le fils qui vient nous voir à l'entraide pour homme. Ben, à partir de ce moment-là, j'ai demandé la permission à la, à la mère, est-ce que vous me donnez la permission qu'on l'appelle? Elle nous a dit oui. Wow. Alors là, on a pu téléphoner, monsieur. Il est finalement venu à nos bureaux. Je dis pas, tu sais, je parle pas de risque zéro, mais ce que je dis, c'est si l'entourage qui est inquiet lève la main, euh, qui nous appelle, puis qui se permet, souvent c'est au Québec, c'est ce qui se passe chez le voisin et chez le voisin. Pas tout à fait. Quand on parle de violence conjugale, lorsqu'on parle du noires, du d'homicide, je pense que tout le monde doit être impliqué. La violence conjugale, ça concerne pas une personne, ça concerne la société au complet. Donc il faut tout le monde soit impliqué. Oui. Quand,
0: que... on, quand on parle des oui, enfants, bien. vous vous souvenez, euh, il y a quelques années, était née cette image où on disait ça prend un village pour élever un enfant. Ben, je pense que pour prévenir et pour empêcher des meurtres, ben, ça prend un village aussi. Euh, Madame Landry, je veux vous entendre. Oui. Euh, depuis quelques semaines, donc, le gouvernement multiplie les publicités. Oui. Il y a une publicité, c'est euh, Patrice Robitaille. On entend la voix de Patrice Robitaille et, et il y a des images d'un homme qui, qui donne, qui dit euh, constamment à sa conjointe, euh, fais pas ci, fais pas ça. On va écouter un petit extrait de cette publicité, oui. puis après, je vais vous poser une question difficile. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidon, Change ton mot de passe que je vois tes messages. Tu finis par changer d'idée, maudit boqué. Change d'air quand tu me parles. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben c'est pas à elle de changer, c'est à toi. Madame Landry, est-ce que c'est le bon oui. ton pour parler aux hommes C'est beaucoup mieux qu'est-ce que c'était
2: auparavant. Enfin, on s'adresse à cet homme-là. Par contre, mon petit bémol, il y a un 26 secondes qu'on vient d'entendre où il s'adresse directement à ce homme-là. Mais je trouve que la publicité finit sous un autre ton où là, on dit intervenir, sensibiliser, appel à, violence, à SOS, violence conjugale. Là, on ne parle plus à l'homme. Je pense hum. que cette publicité-là aurait dû euh, se terminer avec « Est-ce que tu te reconnais dans ce que je viens de dire? »« Si oui, prends le téléphone, appelle, fais quelque chose. » Ça, j'aurais aimé entendre cette finale-là. Euh, Madame Drocher, parce que SOS, violence conjugale, oui, c'est son, son bon avec les hommes, ils vont nous les référer. Par contre, dans, dans, dans l'image publique, dans la pensée euh, sociale, c'est, c'est ça s'adresse aux femmes. Donc là, on décroche. Je pense que l'homme peut décrocher à la fin. Donc oui, c'est beaucoup mieux, mais j'aurais mis une finale qui dit Hey, apprends le téléphone, puis appelle-nous Et c'est sûr, bon, c'est une publicité de 30 secondes. Euh, il donne quelques exemples. C'est sûr que dans la vraie vie, c'est un, un peu plus subtilité. Change ton mot de passe que je, que je vois tes messages. C'est plutôt... C'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va se passer où l'homme va observer sa conjointe, va passer en arrière subtilement pendant qu'elle fait son mot de passe pour qu'il puisse la découvrir en, en secret. Puis après ça, uh-huh. il va prendre son cellulaire il va y aller. Change d'amis. Il dira pas « change d'amis". Il va dire « Hey, cette amie-là n'est pas fine. T'as-tu, qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Il va dénigrer la relation amicale pour qu'à un moment donné elle-même se retire de cette amitié-là. Mais c'est sûr que c'est une publicité de 30 secondes. Sur le terrain, c'est un petit peu plus subtil que ça, que la, de la façon dont la violence conjugale là, s'installe.
0: Est-ce que vous auriez aimé être consulté avant que le gouvernement fasse des publicités qui s'adressent aux hommes? Il me semble que si moi, je travaille pour un organisme qui fait des publicités pour le gouvernement, puis qu'on me dit « Hey Sophie, on aimerait ça que tu fasses une pub pour euh, convaincre les gars d'aller chercher de l'aide ou pour sensibiliser les gars. » La première chose que je fais, j'appelle Geneviève Landry, j'appelle les gens qui travaillent dans le milieu. C'est quoi la bonne façon de parler aux gars? Quand les gars, ils sont contrôlants, ça se manifeste de quelle façon? Comment je peux les toucher? Comment je peux les convaincre?
2: Effectivement, ça aurait été intéressant, mais je ne suis pas du tout fâchée parce qu'on nous consulte. On a été consulté euh, par Jean-Belg sur toutes sortes de choses et actuellement, je pense que ce qui est important de dire, c'est l'argent qui a été investi, ce n'est qu'un début. Oui. Ce n'est vraiment qu'un début et actuellement, il y a un comité qui est mis sur place là, piloté par euh, Sylvain Lévesque, député de Chauveau, où lui son travail ça va être de consulter tous les organismes pour hommes de regarder c'est quoi les services que sur le terrain qu'est ce qui manque et quels sont les trous de services parce qu'on parle qu'est ce qui fait que les hommes viennent pas un autre exemple madame du rocher euh, par exemple moi mon organisme est situé sur la rive sud de montréal on est à longueuil et à belleuil à saint jean sur Richelieu population de plus de 100 000 avec euh, euh, avec un palais de justice avec une DPJ que beaucoup de dossiers il n'y a aucun organisme sur place actuellement et on sait que la majorité des gens de saint jean couchelieu n'ont pas de moyens de transport pour se rendre hmm. soit à Belleuil ou à Longueuil fait, fait, le, le problème est, est plus gros qu'on oui. pense quand on regarde il faut plus de fait, ressources fait, c'est clair pour ouais. plus de ressources, on est quand même, je, je voudrais, on est quand même écouté. Il y a présentement des consultations qui se font pour qu'on puisse, faut, c'est, c'est, c'est compliqué, c'est complexe la violence conjugale. Ce n'est pas, c'est pas une problématique qu'on va régler demain matin. Par contre, il y a des discussions qui se font, il y a des analyses qui se font, qui vont pouvoir, on va pouvoir après ça mettre en place là, beaucoup plus de solutions là, pour réduire et la violence conjugale, mais aussi les risques de domicileurs.
0: Oui. je reviens sur cette publicité, puis je veux pas qu'on, qu'on fasse oui. mettre le focus juste là-dessus, mais je le trouve important. La mm-hmm. raison pour laquelle je voulais vous en parler ce matin, c'est que hier soir, il y a un lecteur journal de Montréal qui m'a écrit parce qu'il sait que je m'intéresse aux questions de des relations hommes-femmes et qui m'a écrit en disant que lui, ça le choquait, cette publicité-là. Parce ouais. qu'il il, il, il m'a, il m'a écrit trois points. Il me dit, premièrement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que le gars, après avoir entendu la voix sermonneuse à la fin, va par magie changer? La deuxième chose qu'il me dit, on espère que le gars va aller chercher de l'aide, mais il y a une attente de deux à trois ans pour suivre une thérapie. Et la troisième chose qu'il me dit, ce lecteur, il dit, le texte à la fin devrait peut-être dire si ton chum te parle ainsi, va-t'en. Qu'est-ce que vous répondriez à M. Robert? Je ne donnerai pas son nom de famille, mais à Robert qui m'a écrit hier. Alors,
2: Robert, Robert je comprends, je comprends votre réaction, Robert. Puis il y a des hommes ici là, qui nous me... consultent, qui ont la même réaction. C'est effectivement un, un, un ton de voix assez, assez, assez bête, là, assez jugeant. Et ça, c'est sûr que c'est un frein là, à demander de l'aide. Là. C'est... Ben, fait qu'effectivement, il aurait pu avoir un ton plus compactisant. Euh, sait, ce qu'on voit sur le terrain, c'est les hommes qui viennent nous consulter ils sont très honteux. Ils ne sont pas heureux. On pense que ces hommes-là sont pas heureux là, d'agir de la violence. Au contraire, mais ils n'ont ils ont pas de moyens pour cesser ça. La violence conjugale, euh, commettre ces gestes-là, ça problème le comportement, ça se change. Et ils n'ont pas les outils euh, hum. pour changer. Alors, effectivement, un ton plus compatissant, c'est sûr que, t'sais, puis, t'sais, on les a traités de lâches aussi dernièrement. Mais oui, c'est un geste de lâcheté, mais ça prend après, après le... Écoute. Par, par exemple, demander de l'aide, c'est courageux. Fait, il manque cette espèce de, mmh. de, de d'élan, d'espoir-là, de dire « reste pas tout seul avec ça ». Ça se change, il y a des ressources qui existent. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Euh, le 2 à 3 ans de, C'est pas deux à trois ans, il y, a, <rire> il, y beaucoup, il y a beaucoup trop de, d'attente. Ça, je suis bien d'accord à, à, avec Robert à l'entrée de Rome actuellement. On va y arriver. On, on, d'ailleurs, on, on est en train de recruter alors qu'il y a des intervenants qui nous écoutent. Ils sont en période de, de recrutement, alors on se parle, c'est environ trois, six mois avant d'intégrer un groupe, puis un okay. mois avant d'avoir un premier rendez-vous. Par contre. On, euh, va y devoir, y euh, oui, on va devoir euh,
0: se quitter là-dessus, Geneviève. Je suis désolée, euh, Madame Landry. <rire> mais écoutez, vous savez quoi? Euh, je pense qu'on va se reparler euh, bientôt. Mais je trouve ça toujours important de revenir vers vous et vers les groupes comme le vôtre, comme Entraide pour Hommes. Il devrait y en avoir plus. Merci beaucoup, Geneviève Landry. Merci à vous. Au revoir réflexion très 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 intéressante. Merci beaucoup d'avoir participé justement à cette réflexion là en écoutant Cube Radio. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation et aussi Jérémy Savard et euh, Florence Lamoureux bien sûr à la recherche. Merci beaucoup et à demain.
1: Cube Radio.